0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en
1: llamapuyolcadjón.com barra contacto.
0: Hola, francés. ¿cómo estás?
1: Muy contento de estar contigo y con todos los que nos están oyendo. Buenos días.
0: <ríe> Buenos días. Pues, ¿qué te parece si arrancamos con las preguntas? Adelante. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: A ver, el libro que más he comprado, regalado y recomendado es un libro que es poco conocido en castellano, pero que los estudiantes ingleses y americanos para ellos es una novela iniciática total, que se llama El mago, de John Fowles, en castellano lo publica Anagrama, y es... El thriller total, porque es un thriller filosófico, existencial, erótico, a todos los niveles. Y es un libro que tiene muchísimos contenidos también de desarrollo personal. Entonces, Yo lo recomiendo leer en papel. De hecho, tengo un, un Kindle y no lo he usado nunca. O sea, lo tengo aquí enchufado, aún no me he estrenado con ello. ¿Por si acaso. Y lo tengo porque sé que es práctico y que me viene bien a tener allí mi biblioteca, ¿no? Pero aún no he hecho jamás una lectura en libro electrónico.
0: Mira, aprovechando que, que eres autor y, y que me gusta a mí de vez en cuando sal, sal, saltarme un poquito el guión, eh, de los libros que tú has escrito, ¿cuál crees el que, que es el que más te ha aportado? No, no a la gente, no a, no a nivel comercial, no a nivel de ingresos, sino a ti por haberlo creado.
1: Sí, normalmente el que más me aporta a mí es el que menos éxito tiene para los demás. O sea, hay, hay como uh, una diferencia entre una cosa y la otra. ¿no? Yo, en la era moderna, digamos, en los últimos 10 años, el libro que más he disfrutado escribiendo fue La biblioteca de la luna, que es una novela inspiracional, que también es una historia de amor y es una novela sobre el libro también como objeto. Y esa novela yo creo que tuvo un re resultado modesto porque no se reeditó tuvo solo traducción al romano, pero es mi favorita. Pero hay libros míos que han vendido mil veces más que ese. Pero al final, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa lo que la vida exige de ti.
0: Muy bien. Y otra pregunta que no está en el guión. ¿Qué opinas sobre el auge de los audiolibros que, que ahora están eh, llegando en España muy fuerte?
1: Sí, los audiolibros ya tenían mucho éxito en Estados Unidos. Yo soy un gran observador de las tendencias en Estados Unidos, no solo porque viví en unas cortas temporadas allí, sino porque allí lo que sucede viene aquí 10 o 15 años después. ¿no? Estados Unidos tenía un sentido diferente de lo que está pasando aquí, actualmente, que era que la gente se desplaza mucho en coche. Entonces es muy común cada día conducir una hora y media entre ida y vuelta ...pues a tu trabajo, a tu oficina, a tu fábrica, donde sea. Y la, el americano en sí es proactivo y le gusta aprovechar el tiempo, con lo cual... Aprovechaban esa hora y media, esas dos horas al día, para formarse, para escuchar novelas, aunque nos suena extraño, ¿no? Y aquí en España no habían conseguido aún uh, tener éxito estos formatos, hasta que entraron con mucha fuerza dos editoriales mundiales, que una es Storytel, y la otra, que creo, no sé si es sueca o algo así, y, y la otra es Audible, que es de Amazon. Y estos no solo empezaron a, a comprar libros que existían en papel y a grabarlos, sino hacer exclusivos. Por ejemplo, mi amigo Javier Ruescas, que es autor de novela juvenil, firmó con Audible una exclusiva de una novela que solo existe grabada. Y a mí uh, me contrataron un libro que solo existe en audiolibro, que se llama El libro axial, ¿no? sobre los maestros griegos y de oriente que coincidieron todos en un, en un mismo uh, espectro de siglos y con unas ideas muy parecidas. Entonces, yo creo que el audiolibro está buscando mercados a través de esa exclusividad y que cada vez hay más gente, que los ves haciendo deporte por la calle, eh, en el metro, cuando están en casa, que llevan los cascos puestos, ¿no? los Airpods, y que les gusta más que escuchar noticias, que las noticias lo que hacen es deprimirte absolutamente, les gusta elegir qué contenidos van a entrar en su mente, qué alimento va a haber en su mente, y se, les gusta suscribirse a programas como en Cataluña el Oficio de Viura, el Oficio de Vivir, les gusta, que tiene muchísima calidad, ¿sí? les gusta escuchar una novela, leer el último libro de autoayuda que está triunfando en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que cada vez vamos a escuchar más y leer menos, porque también estamos un poco cansados de leer cosas por culpa de las redes sociales. Entonces, escuchar mientras haces deporte, mientras te relajas, mientras estás comiendo, yo creo que cada vez la gente le ve más sentido a todo esto, pues hay un enorme futuro en ese mercado
0: La verdad que sí, y bueno, de hecho eh, yo creo que no solo como dices, no solo es un auge de, de los audiolibros en sí, sino también de los podcasts y de todo, de todo el contenido eh, que se escucha yo empecé a hackearme y dices mira, mientras lavas los platos te pones un podcast, mientras paseas el puerro te pones un podcast, y al final acabas escuchando y leyendo...
1: Sí. Y hay gente que se pasa. Tengo un amigo que tiene tanta obsesión por formarse que incluso cuando se va de vacaciones <risa> o cuando podía hacerlo a un hotel de cinco estrellas que está de oferta y está en una playa maravillosa, está todo el día en la, en la hamaca conectado a formaciones. Digo, pero pues, quítate de eso, tío. <risa> <risa> no todo el día hay que estar... Aprendiendo, hay un grupo de gente que, que les gusta formarse siempre, ¿no? Y, de hecho, si vemos los hábitos hay libros que se han hecho que estudian los hábitos de, de los millonarios, de la gente que tiene muchísimo éxito, muy joven. Esta gente se, se distinguen porque están en formación continua. Esto es normal para ellos.
0: Mira, ya ve, solo, solo con esto yo creo que podríamos estar hablando un buen rato porque es algo que siempre... Porque al final yo también trabajo con, con empresarios y, y emprendedores y la formación continua, este Kaizen, pues a lo mejor sí que es... Sí que es buena, lo que pasa es que hay gente que con la excusa de formarse, pues encuentro eh, clientes que, que tienen mm, tres carreras, dos másters, no sé cuántos cursos, no sé cuántos certificados, pero nunca,
1: no, nunca han hecho nada. Es decir, eh, el, el, el problema es que si siempre te estás formando, que puede llegar un momento en el que no reconozcas a tu propio hijo, como le pasó a Ronald Reagan. Hay una anécdota, antes de que tuviera demencia... Ronald Reagan se, se usa mucho como ejemplo de lo que es inteligencia emocional e inteligencia social. ¿no? Inteligencia emocional es el uno a uno, que yo puedo estar contigo y leo tus emociones y te muestro las mías. Social es una capacidad para atender al grupo. Y Ronald Reagan, que subía al caballo, era, era un gran encantador de grupos. Y se cuenta la anécdota que en una graduación de no sé qué universidad, uh, le entregó el diploma a su propio hijo y ni siquiera lo reconoció. ...porque estaban durando tanto en todas partes... ...que tardó un rato en darse cuenta de que quien había delante era su hijo... ¿no? ...entonces con, el, con la formación puede suceder eso... ¿no? ...tener tanta fijación en ser mejores, ser más eficaces... ...tener más herramientas, que pierdas contacto con la vida... Y, ...y quizás a veces estar media hora jugando con tu hijo... ...una hora charlando con él y ver juntos, no sé... ...la película del Baby Yoda y reíros... ...también eso es una formación para la vida... No solo lo sofisticado enseña, enseñan también cosas mucho más simples. ¿no?
0: Mira, francés las primeras preguntas suelen ser para, bueno, para perder el miedo, para hacer la primera toma de contacto, como se si dice, romper el hielo, pero veo que en este caso no, no ha hecho falta, así que si... No sé si, si las podemos pasar uh, más rápido o no, pero supongo que no son tan importantes como las que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Yo creo sí. que hemos
1: aportado mucho más en la primera. La, la película que he visto más veces es Versu Uzala de Akira Kurosawa, porque me parece una película con un mensaje muy bello sobre la amistad, sobre uh, la sabiduría tierra. Esa es la que más veces he visto y la que más he compartido con personas diferentes. Mi serie favorita, una serie... Aquí ya entraríamos en el mundo del friquismo, ¿no? Porque por el tipo de recuerdos y de nostalgia de infancia y adolescencia, la mía es Stranger Things. Pero no porque sea una gran serie, sino porque me transmite emociones muy agradables de cuando yo tenía 10, 12, 14 años. Y iba al cine a ver películas como las que homenajea esta serie. Entonces, me gusta mucho.
0: La verdad que está muy lograda y creo que también es un buen homenaje a... A esa época, a pesar de pues, los
1: monstruos y sí, todo lo que pueda ocurrir. Un elenco pero... de
0: actores muy bien
1: elegidos. De hecho, hay un tema de fondo que está... A mí me gusta la primera y la segunda, la tercera temporada ya no. El valor de la amistad, ¿no? que los une a todos ellos. ¿no? Que, que por amistad eres capaz de ir más allá de tus miedos. Entonces Me gustan los referentes de esta serie. No soy muy televisivo. ¿no? Soy... Y, y quizás una más específica, podemos añadir, y que me ha sorprendido por su temática, es el upload. Esta serie de, de Prime, en la cual un tipo joven se muere, pero la novia, que es rica, le regala una, unas vacaciones en la posteridad en un hotel que es para muertos, que descargan ahí sus conciencias y viven allí mientras el que está pagando siga abonando la cuota. ¿no? Entonces, esa está muy bien también. Upload. No. upload, upload. <risa> Subir, subir pues, a la nube, ¿no? Descargar.
0: Lo tomamos nota porque ya te digo, eh, una de, las, de, de estas preguntas lo que más me gusta es que como entrevisto a todo tipo de gente, al final acabo eh, con todo tipo de recomendaciones y, y bueno, buscaré un, un momento para echarle un vistazo porque la verdad que pinta muy bien. La siguiente pregunta, francés que es ¿qué lugar te gustaría visitar y de los lugares donde has estado, cuál es el que más te ha gustado o más te ha impactado?
1: A ver, un lugar que me gustaría visitar y no he estado, la Isla de Pascua, por ejemplo, es un mito de todos los viajeros irreductibles, ¿no? Pues desde pequeño pues vi fotografías, vídeos, reportajes y me, me encantaría alguna vez ir a la Isla de Pascua y poderlo conocer. Y lugares que me gustan mucho y a los que he, he regresado muchas veces, pues por ejemplo, la ciudad de Kioto, en Japón, que... Tiene el alma de, del, del viejo Japón, porque fue una capital antes que Tokio muchos siglos. Luego también me gusta mucho la India, cuando he tenido ocasión de visitarla. Y a, a, a nivel de países más cercanos, quizás, los Alpes de Eslovenia. Es una zona del mundo que, que me gusta mucho y he regresado muchas veces a los Alpes Julianos.
0: Voy a hacerte otra pregunta fuera de guión, porque me parece que tú eres una persona que está en constante contacto con Japón, corrígeme si me equivoco. Últimamente, es...
1: pero he viajado mucho a todas partes, ¿eh? Pero sí, voy, sí, voy mucho a Japón una vez al año.
0: Sí. Y es que una de las cosas que, que veo es que Japón se ha mencionado mucho en este podcast, pues ya te digo, con todo tipo de personas y todo tipo de edades, eh, como que mucha gente también eh, quiere ir. Yo tuve la suerte de que mi chica me... Me regaló un viaje, fuimos a Kyoto fuimos a Tokio. Y bueno, no, ¿no?
1: Hizo? <risa>
0: la verdad que eh, ha sido una de esas sensaciones eh, más bonitas, ¿no? Porque yo estaba trabajando reunido con un cliente y de repente me envía una captura de pantalla, nos vamos a... O sea, me, me pasó los, los, la captura de pantalla de, del vuelo. Y yo era... Porque yo siempre... Todo lo tengo súper planificado, todo... Pues, y era <risa> como, ¡guau! <wow. risa> Eso la verdad que me... Me, me gustó mucho y, y nada, yo sí que es verdad que hay algo en, en lo que cuentas y no solo tú, sino que veo que hay eh, un auge tanto a nivel audiovisual como a nivel escrito de, de la cultura japonesa, sobre todo sus, sus valores, el, eh, el contexto que tiene de, no sé, con, con todo lo que está pasando yo creo que nos enseñan mucho y como antes decíamos que si te vas a América, eh, pues a lo mejor eh, ves cosas de dentro de 10 años que luego llenan aquí y tal. Eh, pues yo creo que si haces esto en Japón, a lo mejor te adelantas 15,
1: 20 años también. ¿sabes? Sí, bueno, pero Japón sigue un proceso diferente que Estados Unidos. En Estados Unidos hay, a ver, hay muchas cosas que se hacen desde cero. Japón, su especialidad es coger algo que ya existe, mejorarlo y lanzarlo como si fuera nuevo. ¿no? Entonces, pensemos que todo lo que es famoso de Japón viene de otras partes. O sea, por ejemplo. Uh, relacionamos Japón con la ceremonia del té. Pues la ceremonia del té viene de China, pero ellos la refinaron. Uh, el zen, el zen japonés, es el budismo de la India, que llegó a China, se, ahí se llamó Chan, y del Chan pasamos al zen. Y así con muchísimas cosas. Y cuando ellos hicieron la revolución tecnológica, ¿no? a partir de los También. años 60, ellos cogían máquinas que ya existían en Europa y Estados Unidos y las llevaban un paso más allá, pero sí que es cierto pero que cuando móviles allá... y con todo, sí sí. Entonces ellos con esta filosofía que hice, que antes has mencionado y, y su fijación por llevar la perfección a la cota más alta, lo que sí hacen es mmm, explorar al máximo las posibilidades de cada cosa y en ese sentido sí que cuando vamos a Japón tenemos la sensación de estar viajando al futuro, pero en realidad es un futuro hecho de muchos ahora. Con un espíritu de superación absoluto de, de llegar al límite de, de lo que tú puedes progresar en algo, ¿no?
0: La pregunta que, que quería formularte con, con esto y tampoco me quiero enredar, es eh, ¿cómo lo haces para estar conectado a, a su cultura? Y, y aparte de viajar cada X tiempo, supongo, Entonces, ¿no? Yo
1: viajo cada, año, viajo cada año allí, a veces eh, dos semanas, a veces un mes, depende de. Decís, a veces es por trabajo, ¿no? Como cuando fuimos a la isla de Okinawa a entrevistar a los centenarios para el libro de Kigai, pero también fuimos a otras partes. Entonces, la amistad con Héctor García también hace que nos veamos a menudo y nos vamos a alguna parte del país que quizás ninguno de los dos conoce. Y yo cada semana conecto con Tokio. Mira, hoy normalmente son los viernes, a las ocho y cuarto de la mañana, porque ahí es por la tarde y es cuando él ha, ha, ha terminado su trabajo. A, charlamos una hora y nos ponemos al día de cosas que están pasando. Entonces, yo con Japón conecto cada semana y viajo una vez al año y sí que es cierto que leo bastantes libros que vienen ahí. Mira, te puedo enseñar uno que tengo aquí. Mira, este no es japonés, pero te lo voy a enseñar igual. Este es coreano, ¿no? que es aquello que solo ves a detenerte. Este es un monje coreano que habla de todo lo que ganas cuando desaceleras, ¿no? Porque hay cosas que solo ves cuando te paras o cuando vas muy despacio por la vida. Luego sí. hubo otro que era una conversación de dos filósofos japoneses sobre el arte de no gustar a los demás, ¿no? El derecho a caer mal, incluso. Entonces, sí que tengo mucha relación y mucho contacto con lo que se va haciendo allí. Me interesa a, desde, desde el nivel artístico, ver una película, leer novelas, a, a ver qué tendencias están ...surgiendo por allí, igual que Estados Unidos o en Alemania o donde sea, ¿no? Soy un gran curioso de las tendencias, sobre todo en el campo del desarrollo personal.
0: Pues este libro que has mencionado también le echaré un vistazo porque el, solo el título conecta con mi manera de, de pensar porque muchas veces... ...tanto a la gente del equipo como incluso a los propios clientes les hago hacer este ejercicio de, venga, eh, párate y mira a tu alrededor antes de tomar la decisión porque muchas veces... Vamos tan acelerados que es normal que nos equivoquemos con las decisiones que tomamos. Sí. Y, y la, la verdad que a mí siempre, Francesc, siempre es, eh, la gente que me conoce me dice que, que, que arrastro, los pies, eh, la, arrastro los pies cuando ando, ¿no? Que siempre voy a, a un ritmo como eh, bastante slow, ¿no? Y es, pues es, es yo creo bien. que...
1: Si hago eso, me, vida, si me te estoy buscando una referencia de, mira, lo que he descubierto hoy, ¿vale? Uh, Héctor es un gran cazador de tendencias en Estados Unidos más que yo y me ha dicho, Francesc, el libro que tienes que pedir hoy para que te lo envíen mañana es la biografía de Matthew McConaughey, que no sé ni cómo se llama, ¿sabes? El, el de True Detective Interestelar. Este hombre, que es un actor muy respetado y productor de cine y de tele, ha hecho una biografía que se llama Green Lights, que eso te va a gustar el concepto, y se llama Luces Verdes. Y de hecho creo que en la portada sale un semáforo con las tres luces verdes que hay un leitmotiv dentro de esa biografía. Dicen que está bastante mal escrita, pero que él ha usado muchos cuadernos de cuando era pequeño, ha, ha recogido cosas, y ahora te diré por qué me ha llamado la atención. Entonces, pues él dice que en la vida vamos a encontrar muchas luces rojas, pero hay que estar atento a las verdes, porque la luz verde está siempre ahí, pero a veces estamos tan parados delante de una luz roja que no vemos dónde hay la verde. ¿no? Y esto me ha hecho mucha gracia, porque te digo aquí en exclusiva que yo este lunes envié a mi editor el manuscrito terminado de mi autobiografía espiritual, que no es una autobiografía al uso, porque los eventos de mi vida no, no me interesan ni a mí, porque no soy Churchill, pero sí que utilizo un poco mi, mi línea argumental para hablar de maestros, de libros, de lecciones, de viajes y todo esto. ¿no? Entonces me ha hecho gracia que este actor, que, que muchos lo conocen pues, por series, por películas, ha tenido este deseo espiritual también de contar la vida, pero contar la vida para explicar ciertas cosas. Y a él le interesa las luces verdes. Digo, mira, revelación del día. Este libro hay que leerlo a ver qué aprendemos de estos semáforos que están siempre en verde. ¿no?
0: Yo creo que bueno, lo que dices es que a nadie le, le interesan tu, tus pasos o, o este aprendizaje. Yo creo que... Eh, a mí es lo que más me gusta de, la, de estas entrevistas y de los libros que leo, porque confieso que solo leo libros de ensayo me cuesta mucho eh, trabajar, o sea, leer una novela y, y disfrutarla. He leído los clásicos, pero lo que más me gusta de, estas, um, de estos libros y, y estas uh, biografías y tales es precisamente eso. Sí. Ahí, ¿sabes que ahí todo, está,
1: está todo escrito. Es que, es que hay muchas cosas escritas. Que... Sí, hay, los estudios editoriales que se hacen, uh, hay un dato muy, re, muy relevante, que los hombres, a partir de los 40 años, son muy, re, muy reacios a las novelas. Que eh, El hombre de 40 años o más lector quiere no ficción, porque quiere aprender, quiere tener información de cosas nuevas. Y esta lectura de evasión típica de la novela queda más en, en las lectoras. Eh, eh, que sí que se recrean en estos mundos de imaginación, eh, en escenarios, pero que el lector típico maduro es un lector de no ficción, eso lo sabe el mercado y los analistas, por lo tanto, tiene mucho sentido que yo vaya a leer mañana la biografía de Matthew Conay o como se llame, y que tú te intereses estos contenidos.
0: Si no me... Yo soy muy malo pronunciando, pero creo que es... Matthew así. Es que Mira este es que, es que
1: tengo el proficiency ¿eh? de inglés, pero ese, ese apellido no sé cómo se pronuncia.
0: <ríe> da igual. Eh, seguro que a lo mejor. Eh, a ver cómo dirían nuestros apellidos ellos, así que no, no pasa sí. nada. <ríe> Francés, solo llevamos tres, cuatro preguntas y estoy bueno, disfrutando. Va, 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 así, vamos, así que,
1: vamos a ir al
0: grano. No, no, al final, de hecho, el otro día me dieron una lección en, en, en uno de los episod episodios anteriores porque yo siempre había hecho todas las preguntas perfecto y no me había dejado ninguna y tal, y, y uno de los entrevistados me dijo, pero ¿por qué las tienes que hacer? Si estamos disfrutando de la conversación, ¿a quién le importa cuál es mi lema favorito? ¿A quién le importa? O sea, vamos a conversar. Con... Y me he propuesto eso, disfrutar de la conversación y... Muy bien, muy bien. y y, y no, no tener esta presión de, ah, no he terminado las pregunta. Pero, bueno, como mínimo sí que necesitamos seguir un guión, porque si esto si no, esto no acabaría nunca. Uh -huh. eh, entonces, de todo lo que has conseguido, ¿de qué te sientes más orgulloso? Y de los próximos retos que tienes pendiente de cumplir. O sea, y perdona, ¿y cuáles son mm, o cuál es el, el reto, el siguiente reto que tienes pendiente porque de cumplir?
1: A, en eso te voy a sorprender. Esto es algo que es yo ahora... Hace tiempo que no lo hago porque estuve muy centrado en, en escribir ese libro, pero en épocas de trabajo normal, yo cada lunes publico una noticia, bueno, publico un pequeño artículo en mi, en mi web donde explico cosas personales. Y en uno que hablaba del éxito, que a mí siempre me dicen tienes un libro traducido a 60 idiomas y no sé cuántos millones de ejemplares. Yo, mmm, no es falsa modestia, pero el éxito más grande que he tenido en mi vida fue cuando invité a mi madre a viajar a Londres. Pero te, te explico la historia. Mi, yo vengo de una familia muy humilde. Mi, mi madre es de familia mallorquina y era una familia de ocho hermanos que trabajaban de porteros, que vinieron a Barcelona. Y mi madre toda la vida trabajó de modista. Pero, tra, pero trabajar... Yo creo que a, si tra, trasladáramos a precio de hoy lo que ganaba, igual ganaba cuatro euros la hora se levantaba a las 5 de la mañana y a veces se iba a dormir a la 1 porque tenía, mi padre tenía un empleo sencillo también y ella tenía la fijación de que yo y mi hermana pudiéramos estudiar idiomas, pudiéramos hacer cosas entonces ella, esta mujer murió bastante joven con apenas 70 porque de tanto coser tenía la columna tan curvada que, que empezó a tener graves problemas respiratorios no andaba bien y 2 tres años antes de que su salud ya empeorara de manera muy importante, yo había empezado a ganar dinero ya en el mundo editorial y dije, voy a pararlo todo y voy a llevar a mi madre a Londres, porque a ella le hacía mucha ilusión ver el Big Ben, ver la reina, ver, bueno, ver, ver el, palacio, el palacio de Buckingham, los soldados. Entonces nos fuimos yo y mi madre, que ya tenía bastantes problemas de movilidad, teníamos que ir en taxi a 30 metros. Y ella fue tan feliz esa semana, haciendo cosas los dos, que pensé, al volver pensé, este es el gran éxito de tu vida, haber llevado a tu madre aquí.
0: Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros porque yo a veces digo eso, ¿no? Que, que el éxito nos lo proponemos nosotros mismos y, y, y yo he sido creo que víctima también de esto, de decir, es que eh, a veces... Eh, el éxito es escribir uh, el, el siguiente libro, el éxito es hacer una película, el, el éxito es montar un nuevo negocio, el éxito... Es... Y al final, yo, a mí, he, he aprendido estos últimos años que, que para mí el éxito es llegar a las 4 o a las 3 a casa, poder eh, ir a buscar a mi niño en la guardería, jugar con él. El éxito eh... es hacer
1: reír a ti <risa> y que sea feliz <risa> contigo y que si hay un amigo o una persona que está sufriendo y tú puedes tener unas palabras amables y le cambias un poco el estado de ánimo eso es el éxito más grande que puede haber el, los números no significan nada porque el dinero sabes bien que tal como entra, sale, o sea es una energía que está por ahí fluyendo pero no tiene importancia ninguna ¿no? o sea, al final seremos recordados por otras cosas no por lo que ganamos o, o, o todo esto no la huella que deja un ser humano está hecha de pequeñas cosas como estas
0: la verdad que que, bueno, es que me tengo que reprimir porque eh, yo creo que muchas de las cosas que has escrito en tus libros y las que yo estoy aprendiendo últimamente, aprendiendo y aplicando, porque también es verdad que eh, no es fácil encontrar este equilibrio entre intentar conseguir éxito empresarial, que tus proyectos vayan bien, que todo, o sea, es, al final creo que nos marcamos tantos objetivos que, que, que es imp imposible cumplirlos todos. Y, y, y por eso te digo que yo de esto me quedaría hablando contigo dos horas más, pero vamos a intentar Enrique, hablar de la siguiente pregunta. Eh, Enrique ¿qué hobbies tienes? ¿Qué, ¿Cómo te pasa el tiempo volando aparte de, de escribiendo? Supongo que...
1: De hobbies a cosas así que me relajen, pues, por ejemplo tocar el piano, que a veces pasa tiempo que no lo hago y lo, lo echo de menos, o, o sea, sentarme media hora al piano... Tocar, sacar algún tema que me gusta, componer... entonces Hablando con Agustín Paniker, que es el, el actual propietario de la editorial Kairos, ¿no? el hijo de Sal, del filósofo Salvador Paniker, eh, eh, me coincidimos en que los dos tenemos la misma manera de meditar. Él me dice, ¿sabes, francés, que yo publico muchos libros de meditación, pero yo no me siento a meditar ahí en un, en un almohadón? Dice, yo cierro los ojos y toco el piano con los ojos cerrados. Y yo, yo también lo hago a veces porque entonces aparecen acordes y aparecen combinaciones de, de teclas que te llevan a atmósferas que van más allá de, de la razón que ordena ¿no? cuando tocas. Entonces, tocar el piano sería una, el otro gran hobby, si lo podemos llamar así, sería viajar y luego todo lo que tenga que ver con... Para mí el valor supremo en mi vida es la amistad y eso incluye... La amistad con tu pareja, la amistad con tu hijo, la amistad con tus colaboradores en el trabajo. Entonces, a mí me encanta compartir un té con amigos, charlar, recordar viajes que hicimos juntos o programar los siguientes. ¿no? Creo que eso es lo que a mí me da vida, Rayo.
0: Vamos con las dos preguntas que a veces generan más, más conflictos en los invitados. ¿Cuál dirías... ¿Qué es tu mayor virtud? Igual dirías que es tu mayor defecto.
1: Quizás mi mayor virtud es uh, la paciencia. Soy una persona que pocas veces pierde los nervios. Y mi mayor defecto que soy caótico. O sea, solo hay que ver mi escritorio del ordenador, que a veces hay centenares de archivos que cuando busco algo soy incapaz de encontrarlo. Mi mesa igual. Y quizás ese caos mío viene de un optimismo de que creo que puedo hacer muchas más cosas de las que el tiempo permite. Entonces, tengo una agenda cutre en Word donde voy moviendo las cosas y voy procrastinando todo el tiempo. Entonces, yo planeo el lunes que viene, pongo tantas cosas que se necesitarían cuatro días para hacerlas. Con lo cual, todas esas cosas que yo he puesto el lunes solo se hace un 20%. Entonces, eso genera mucho caos en mi vida. Y hasta ahora nunca he sabido administrarlo.
0: Pues, eso es unas de las cosas más importantes para mí, porque al final eso es lo que te decía antes de la frustración, cuando te planteas tantas cosas y luego ves que no llegas, que no llegas, que no llegas, eh, yo eh, sí que he intentado uh, pararlo. Pero bueno, lo que, lo que más me preocupa es, en el caso de, de empezar un, un libro, porque a mí una, una vez que, que, que lo intenté, porque todavía no lo he terminado, eh, me preocupaba perder los capítulos. Y en eso que me acabas de comentar, eh, tú, es, es, si escribes en ordenador, supongo que todo eso lo, lo, lo tienes más que controlado. Bueno, ¿no? hay,
1: hay como un. ¿Te ha pasado alguna así? vez?
0: <ríe> perder perder un, ver, un, un libro. He
1: perdido documentos y he perdido fotos de, de varios años de mi hijo. Por ejemplo, hay una etapa que yo creo que todas las fotos de mi hijo, desde que nació hasta los cinco, se perdieron. En Pero ¿Sabes cómo se perdieron? Porque yo soy mucho de perder cosas y de dejarme móviles y portátiles en taxis. Entonces, hubo una época en mi vida que iba mucho en taxi de un lado al otro porque tenía muchas reuniones y te dejabas el ordenador en el taxi y eso casi, casi nunca lo encontré en objetos perdidos, en la, en la oficina donde van a dejar las cosas. Entonces, ahí se perdía todo el contenido. Novelas enteras, ¿no? Sé, sé que en la historia de literatura grandes autores han perdido novelas enteras y las tuvieron que rehacer. Porque normalmente lo que yo voy escribiendo pues cada tres o cuatro capítulos igual me lo mando al mail o, o, o siempre tengo un testimonio, que es una persona que va leyendo lo que yo hago, un amigo, entonces como se lo voy mandando para que me diga, pues si no está en mi ordenador, está en el suyo, ¿no? Pero, pero sí, existe ese miedo, lógicamente, cuando haces una novela, con el esfuerzo que te cuesta, si eso se perdiera, ¿qué pasaría, no?
0: Vamos con otra pregunta un poco rara. ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Entendiendo vicio, pues, como esa cosa extraña que, que no puedes evitar hacer, ¿vale? O sea, hay gente que...
1: Puedo, puedo, puedo nombrar varios. Un vicio es comprar testados, <risas> comprar test que a veces cuestan bastante dinero y, y que... comprar libros que no voy a leer, porque igual... <risas> Schopenhauer decía una cosa muy interesante ya. Fíjate en esa época, en el siglo XIX, que lo, lo, una vez le preguntaban a Schopenhauer qué opinaba del trabajo de los libreros, todas estas cosas así, preguntas convencionales. Y él dijo una cosa muy, muy, muy lúcida, dijo, Me parece muy bien que me vendan libros, si con los libros me vendieran también el tiempo para leerlos. <risa> Entonces, yo uh, otro de mis vicios es comprar más libros de los que puedo leer. Entonces, igual de cada cuatro que compro, acabo leyendo uno y los otros quedan ahí. ¿no? Entonces, bueno, el té los libros, los viajes y estos serían mis principales y ir a conciertos en directo, a pequeños conciertos de bandas de rock, así en los tiempos de la vieja normalidad, pues cada semana iba alguno.
0: Muy bien. En un momento de, de bajón, que supongo que todavía no he conocido a nadie que no, que no tenga momentos de bajón, pero en ese momento de de querer recargar las pilas, ¿qué, qué canción te pondrías a, a todo volumen para...
1: canción o los Momentos de bajón tienen todo el mundo, aunque no lo reconozcan. Yo a veces en los momentos de bajón me recreo en ello y pondría música melancólica, ¿eh? y pondría música... Pero mira, por ejemplo, un artista que últimamente estoy escuchando mucho y que me da mucha felicidad es Patrick Watson, eh, que es un artista, creo que es canadiense, tiene un disco... Uh, a ver, que te voy a decir exactamente cómo se llama para decírtelo bien. Sí, tiene un disco que se llama Wave, hola, y es un artista que me da muy buenas sensaciones, Patrick Watson.
0: Ya lo estoy encontrando por aquí en Spotify.
1: Sí, ahí lo tienes, Wave. Sí, sí, pues si escuchas la primera canción que se llama Dream for Dreaming, soñar por soñar, esa canción me da muy buenas vibraciones a mí.
0: Muy bien. Francesc, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad como, como concepto, es decir, ¿cómo definirías...?
1: Eh, a ver, la felicidad, como bien sabemos, son momentos... Uh, no sé qué filósofo dijo que para estar feliz permanentemente también hay que ser permanentemente idiota, en el sentido no vas a ser feliz cuando o sea, te, te informan de que tu madre está muy enferma o que un amigo ha perdido el trabajo, o que no sé, o las desgracias que pasan con el mundo, o sea, lo normal es incluir todas las emociones, es bueno estar triste, es bueno estar enfadado cuando toca y, y acoger los momentos de felicidad, ¿no? La, la cosa es uh, a qué sentimiento, a qué emoción das más cabida en tu vida, ¿Qué, cuál es la emoción dominante, ¿no? Si es la alegría. Entonces, para mí, la felicidad, lógicamente, son momentos, cada día hay esos momentos, ¿no? pero si quisiera describir una escena uh, que para mí define la, la felicidad, yo que soy un loco de los trenes, me encanta viajar en tren, para mí la felicidad sería ir en tren hacia algún lugar que no conozco, leyendo un libro que me gusta mucho, y quizás ir mirando por la ventana el paisaje o charlando con un amigo que está viajando conmigo y que se sienta adelante y que vamos comentando la vida, igual con un té Eso sería ya el sumo.
0: ¿vale? Sí, ahora ya, y, si,
1: y si le añades,
0: un, una a, a, en mi caso, si le añades una pequeña qué sé chimenea o algo así, sí,
1: para mí bueno, ya sería... Eso, eso, eso. En lugar de hacerlo sobre raíles, lo puedes hacer en una casa con una chimenea, con un gato... Eh, en el regazo, <ríe> como un malo de estos de las películas de...
0: <ríe> no, no, pero digo, es que eh, todo lo que has dicho eh, lo comparto totalmente, y digo, pero hay algo que tiene el fuego últimamente que no que me, que me atrae un montón, pero no en plan pirómeno, por favor, que luego esto se... Lo puede coger alguien y
1: editarlo y... <ríe> Igual en otra vida no. fuiste más la religión <ríe> esta de, de la India que adoran a Zoroastro, que lo que veneran es una llama, un fuego, ah, que sí, para claro, ellos significa... No. Tiene un significado espiritual, ¿no? Muy, poder, muy poderoso. Pues,
0: no sé, pero reconozco que que es que todo lo que has dicho, leer, eh, ver el paisaje, viajar en tren, leer, o sea, estar acompañado de alguien in interesante y tal, pero si sí, lo, lo acompañamos con esa, ese, esa imagen de, Del fuego. de la chimenea no, 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 sería a... el momento perfecto. No he ido no,
1: nunca, no, no, pero igual si vamos en el Orient Express, igual hay algún vagón... Top class que tiene una chimenea y todo, porque eso es muy...
0: Digo yo, digo, yo, digo yo que algún tren
1: del norte con el frío que hace y tal, a lo mejor ahora ya no, pero antes... Bueno, los trenes típicos, yo he ido en trenes por toda Europa, los trenes típicos de Suecia tienes que ir en camiseta porque hay tanta calefacción que es imposible estar ahí ni, claro. ni con una camisa. <risa>
0: Bueno, a mí eh, en eso seguramente yo te digo, no he viajado mucho en, en tren, como mucho en el tren van en Japón y poco más, y eso ya no es, no es el ah, típico si tren que.
1: es trenes bonitos, sí. ¿eh?
0: Francesc, si ahora tuvieras a, a tu lado, pues eso, un francés con 8 o 10 añitos, eh, Francesc, tú, eh, tú del pasado, <ríe> ¿qué, ¿qué consejo le darías?
1: Le daría de consejo que, que no se desespere cuando las cosas salen mal. Porque yo creo que la gente que sufre mucho es aquella que toma la parte por el todo, ¿no? O sea, por ejemplo, te deja, bueno, te deja, no te hace a una chica, ¿no? Eso no con 10 años, igual con 14, ¿no? Y tú ves que caes en un abismo y que nunca vas a amar a nadie como amas a la chica. Pero si tú entiendes que eso es parte, es un capítulo ridículo de... La gran novela de tu vida deja de tener la importancia que tiene. ¿no? Entonces, ver la temporalidad en todo, en el sentido que la felicidad es temporal, la tristeza es temporal, el miedo es temporal y que eso que estás viviendo va a pasar y que luego vendrá otra cosa, y luego vendrá otra cosa. Entonces, mirarlo todo un poco a, a vista de águila. ¿no? Entonces, yo lo que le diría a ese niño es: no te preocupes cuando las cosas salgan mal, es un capítulo de tu vida, el siguiente puede salir bien. Eso lo explicó muy bien Kuman que ahora tenemos en el Barcelona, cuando dirigía al Valencia, que fue una temporada bastante desastrosa que lo acaban echando, que un día le preguntaron, ¿usted no se queda muy triste cuando pierde un partido? Dice, no, dice, porque lo bueno del fútbol es que al cabo de tres días tienes otro partido. Y en la vida es lo mismo, ¿no? O sea, esto sale mal, si nos quedamos solo con lo que sale mal, ahí te paralizas. Pero mira, por ejemplo, el otro día en una entrevista con Neus Arqués, claro, yo entre libros con mi nombre, con coautoría, con seudónimo, debo haber hecho 100. Entonces yo le decía, de cada siete libros que escribo, seis fracasan estrepitosamente. En el sentido de que ni siquiera agotan la edición, no obtienen ninguna traducción y nadie se entera de ellos. Y uno, el séptimo, pues va súper bien. ¿no? Si yo me quedara con el fracaso del que no funciona, pues dejaría de escribir. Pero como yo considero que estoy en el casino y que voy moviendo las fichas, pierdo esta partida pero igual gano de aquí cuatro. ¿no? Entonces la vida es prueba y error. Entonces, lo importante es seguir adelante. El otro día leía una cita que me encantó de Robert Frost, un poeta, el poeta del camino menos trillado, que decía: De todo lo que he aprendido en la vida, todo lo que he aprendido en la vida lo puedo resumir en tres palabras. Decía: La vida sigue. Entonces, eso es importante.
0: Muy bien. Eh, lo que comentaba de los libros me recuerda a la ley de, de Pareto, eh, al final el, el famoso 80... /20. La ley del
1: 20%, sí, sí, se, se, se cumple sí, sí.
0: Que a mí la yo 20, siempre... 20. Eso. Sí, sí. Yo estoy en, en este, haciendo este mismo ejercicio y decir, mira, pues, pues montaré 10 proyectos, 8 fracasarán y 2 irán bien. Es un, poco, es un poco lo que estoy haciendo. Con que
1: uno ya está. Hay, hay, hay que llamar a veces a muchas puertas para que se abra una, ¿no? Porque tú tampoco sabes lo que el mundo está demandando de ti. Igual tú haces 10 proyectos y 9 no tienen sentido para el mundo, pero hay uno que sí. Entonces, ese uno es lo que va a darte, aparte de prosperidad y éxito, lo que quieras, un sentido. Es decir, la, es llegar a la conclusión de que el mundo quiere de ti que tú hagas eso. Entonces, te da feedback, ¿no?
0: Yo, pero allí, Francesc, eh, tengo... Porque también se dice mucho que que te especialices, que encuentres tu foco, que hagas, que hagas siempre lo mismo pero lo mejor que sabes, tal, y, y, y ahí, pues, no sé, por un lado lo comparto totalmente, pero por otro lado se contradice con lo que acabamos de decir, de, de intentar eh, eh, pues eso, no tener miedo a equivocarte y, y tocar muchas cosas hasta que, hasta que realmente tienes ese 20% de, de, de,
1: de éxito. Diría. De, de hecho, el 20% de éxito es, es una realidad es una realidad, pero hay gente que tiene un 0% de éxito porque hacen tantos preparativos para intentar no fallar que no, que no completan nunca nada, ¿no? ¿Cuánta gente conoces que lleva toda la vida apuntándose a un gimnasio al que no van? Empezando un libro que no pasan de la segunda página. Montando negocios que no se llegan a lanzar nunca. Entonces, eh, es lo que llaman parálisis por análisis, ¿no? Si quieres hacerlo todo tan bien, al final es muy posible que no hagas nada y que eso sea una excusa para no arriesgarte a, a perder, ¿no? Entonces, hay que saber perder para poder ganar, no, no es un tópico, ¿no? Si, yo, si vemos las vidas de gente como Elon Musk y cualquier emprendedor que quieras, hay un mogollón de fracasos. Es que tantas cosas fueron mal que al final es que ya por estadística alguna tenía que salir bien, ¿no?
0: Eso te iba a decir la estadística. Al final, al... Si, si haces dos cosas y nada te va bien, es porque te faltan todavía ocho.
1: No me acuerdo quién era. Había un filósofo o un profesor famoso danés que tenía fama de muy seductor, ¿no? que, que siempre tenía novias. ¿no? Y él decía que cada vez que una mujer le rechazaba, él se alegraba porque había hecho un cálculo que una de cada... No sé cómo era en su caso, que una de cada ocho le decía que sí, que mira, falta una menos para él. Se ponía contento ¿no? porque estaba más cerca de su objetivo.
0: Curioso. La... La siguiente pregunta es, si, si pudieras congelar un mensaje y abrirlo cuando tú tengas 80, 90 años, ¿qué mensaje, ¿qué mensaje congelarías o qué mensaje guardarías para ese momento?
1: A ver, un mensaje que yo podría congelar es mm. quizás la, la, la esencia del Kaizen, ¿no? Hazlo lo mejor posible, pero uh, sabiendo que nunca vas a, a, a ser perfecto, lo del Wabi Sabi, ¿no? No aspires a la perfección, aspira a mejorar cada día. Un mensaje muy sencillo, pero me pondría este, pero en, a los 80 años ya no, ya no lo necesitaría, por eso. No sé, yo creo que es más fácil que una persona de 80 años mande un mensaje a un niño que al revés. Ya,
0: esta pregunta la, me la inspiró un, un comercial, un anuncio de, del gobierno de Perú, eh, ah. que si no lo has visto, pues es... Pues sí, está algo así como que una persona que, que tiene 50 o 60 años está muy estresado, trabajo, no sé qué, y, y abre una cápsula y es el suyo de 20 años viajando por Perú que le recuerda que, pues eso, que, que la vida es mucho más que estar en el negocio, que la vida es mucho más que el estrés de... de Ahí día hay día.
1: Este libro tan interesante de, de esta enfermera australiana, Bronnie Ware. Que, escribió, que es una mujer que estuvo 20 años, 25, trabajando con enfermos terminales. O sea, ella atendía a los que se estaban yendo. Y ella escribió un libro que creo que se llama, en castellano creo que salió, Lamentos de los Moribundos, donde ella recogió un ranking de ojalás. Eso es muy interesante. Los ojalás que decía la gente a punto de morir, ¿no? Entonces, los más comunes eran, ojalá me hubiera permitido ser feliz, ¿no? Que, bueno, muy genérico, que es para ser feliz algo distinto para cada uno, ¿no? Pues pero... Mmm, Ojalá hubiera trabajado menos. ¿no? Nadie está orgulloso al final de su vida de haber trabajado 14 horas al día. Ojalá hubiera pasado más tiempo con mis amigos. Ojalá hubiera expresado lo que sentía. Entonces, yo creo que la gracia al ver todo esto es darnos cuenta de que estamos vivos, que tenemos la suerte de estar aquí y que, por lo tanto, que no lleguemos al final de nuestra vida lamentando haber hecho cosas que las podemos hacer día a día. ¿no?
0: vamos con una pregunta también un poco especial ¿a quién te gustaría conocer? pero permíteme ¿puedes eh, decir a un familiar que no has tenido la oportunidad de, de conocer? ¿puedes decir un personaje ficticio? ¿puedes decir un personaje eh, incluso histórico? ¿hay gente que se iría a tomar eh, una caña con Jesús eh, o con Cleopatra? me han dicho de todo tipo ¿vale? en tu caso eh, ya sean personajes ficticios eh, antepasados o, o con quién te, sent te sentarías ahora mismo a la
1: misma. Pues me habría, gustado, tomar el té? me habría gustado tomar un té con Buda, seguro que habría sido muy interesante. Yo habría, creo que no conocían el té entonces aún, pero habiendo ido bajo <risas> la idea, ya lo traería yo y me encantaría preguntarle cosas sobre la existencia porque todos sus aforismos y las reflexiones de, de Buda que he leído me gustan mucho, ¿no? Pero bueno habrían muchísimos personajes con los que yo dame un top tres venga de, de, de partir no pues uh, por, por ejemplo pues hablar con Oscar Wilde que era un hombre muy ocurrente y que tenía salidas para todo no sé tener una conversación con Frida Kahlo interrumpirla en su estudio mientras está pintando un cuadro y hablar sobre la vida de hecho creo que las personas que son curiosas encuentran que no hay nadie que no sea interesante porque todo el mundo, como mínimo, sabe una cosa que tú no sabes, ¿no? entonces Entonces, sí, tú que entrevistas a tantos invitados, seguro que cada uno, al menos, te quedas con una idea, te quedas con algo que te pueda aportar. Entonces, a mí me gusta mucho, siempre me, me acusan de que, me, de que pregunto mucho. O sea, a mí me encanta preguntar, me encanta saber sobre las vidas de los otros aunque el otro que tenga delante sea basurero, pues yo les pregunto, oye, ¿no te cansas estando arriba del camión? Y, que, y estas cosas, ¿no? Me gusta saber vidas que sean diferentes a la mía.
0: Francesc, no sé si tienes negocios o has emprendido alguna vez, pero a mí el hecho de ser autor, ya considero que eres un emprendedor, pero al final estás creando algo y, y vives, de, de, vives de tus propias creaciones. Así que... Eh, ¿Qué Es para ti emprender o, o qué ha supuesto para ti coger este camino?
1: Yo sería un pésimo emprendedor en el sentido que no soy buen administrador, no soy bueno conservando el dinero, porque siempre que he tenido dinero lo he repartido, la verdad, como San Martín partiendo la capa. Pero sí que es cierto que un autónomo es un emprendedor. ¿no? El negocio eres tú mismo, haces tus facturas pagas tus impuestos, ¿no? Y, perdón, la, la ahora, ahora me he ido. De la, ¿La pregunta cuál era sobre esto? ¿Qué es,
0: qué es para ti emprender y, por qué, y qué ha supuesto para ti emprender? Es que, decir...
1: Eh, sí, em, emprender, claro, es hacerte responsable de, de tus resultados y de tus procesos. ¿no? Con lo cual, cuando tú emprendes, si tú estás al mando, seas tú solo de tu propia vida y de tu proyecto, tengas otros, no puedes echar las culpas a otros. De hecho, lo primero que yo aprendí trabajando como editor en una editorial fue no hay uh, encargos mal hechos, no, o sea, no hay trabajos mal hechos sino encargos mal hechos. Si tú encargas la cosa, eh, un trabajo a la persona equivocada, la culpa no la tiene la persona, la culpa la tienes tú que has elegido mal o no has sabido transmitir lo que tienes que hacer. Entonces, para mí, emprender es asumir responsabilidades sobre resultados, asumir fracasos y mejorar procesos.
0: Muy bien. Quedan las últimas tres preguntas, que veo ya que estamos, eh, al final hemos estado un buen rato conversando y se nos ha pasado volando. Muy bien. Muy bien. Eh, quedan las últimas tres y la siguiente es, eh, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Me gustaría ser recordado como alguien que ayudó a, a los demás a aliviar parte de su sufrimiento, como fuera, a través de una novela, a través de un consejo, a través... De, de mi simple compañía como alguien que aportó un poco de positividad a tal mundo Muy bien
0: la siguiente es ¿qué lema te define? Eh, por aquí tengo apuntado la vida sigue, que, que creo que no es exactamente no, no. Tuyo. no es tuyo, pero sí que me gustaría tener un lema tuyo para que ponga título a este episodio
1: Sí, mira, pues un, un lema mío, que no es mío es un proverbio indio que yo me aplico muchas veces, que es, uno solo posee aquello que no puede perder en un naufragio. ¿no? Entonces, cuando las cosas van muy mal, dices, bueno, ¿qué es lo que tú no puedes perder, aunque se hunda el mundo? ¿no? Pues, tu amor a los demás, tu ilusión por seguir, tu curiosidad, etc. Entonces, a mí lo que me interesa es lo inmaterial, aquello que llevas siempre contigo. Entonces, eso es mi lema de vida, ¿no? Aquello que no puedes perder en un naufragio.
0: Muy bien. Y ahora, Francesc, la última pregunta, más que una pregunta en sí, porque eh, la pregunta dice si tienes alguna historia, alguna anécdota que, que comentar y tú has, has comentado tanto a nivel profesional como a nivel eh, personal y, y te lo agradezco porque al final es lo que enriquece esta entrevista. Eh, así que ya la última pregunta sería si, si tienes algo que, que promocionar o algo, uh, ¿dónde te puede encontrar la gente para para conocerte un poco más, para seguirte.
1: Me pueden seguir en mis redes y, y los que estén interesados por el kigai que, que es lo que más veces me preguntan, pues hay un curso de ocho semanas online que hacemos con, con Héctor, que se va abriendo una vez al mes, unos días. Pues si van a mis redes o, o os informan de todo esto, pues podrán seguir este curso. Pero bueno, estaré muy feliz también si leen un, cualquier libro que yo haya escrito, aunque sea en la biblioteca y les sirve de algo porque al final estamos aquí para servir a los demás
0: Bueno Francesc siempre me, me pasa eso de, de que no quiero despedir la, la entrevista porque creo que hay muchas preguntas que no están en el guión que todavía te, te, te podría hacer pero eh, me había comprometido en estar esta, en esta horita aproximadamente contigo así que no te quiero robar más tiempo, pero, pero, pero sí, agradecer eh, todas las apariciones públicas que has tenido, tanto el, la entrevista que te hicieron en, en BBVA que en YouTube, o eh, todos los libros que has escrito, todo tal, porque al final eh, supongo que para ti, pues a lo mejor a veces puede ser un, un sobreesfuerzo, pero te digo, al final, estas acciones que haces que, que impactan y llegan a tanta gente, eh, al final hace que. Pues eso, que el, tu mensaje, el mensaje que, que compartes en todos tus libros llegue a, llegue a mucha más gente y, y por momentos como es al final pues te descubrimos y, y, y agradecemos que compartas todos, todos estos
1: conocimientos. Muchas gracias. Ha sido un placer esta entrevista y gracias por seguir inspirando y comunicando con estos encuentros.
0: Muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo y, y nos seguimos por redes y seguiré viendo... ¿Qué libros publicas? A ver si esta nueva exclusiva que nos han dejado aquí en el podcast dentro de poco la, la podemos encontrar en, en las librerías online o no sé exactamente dónde la podemos encontrar, pero estaremos pendientes.
1: Muy bien. Muchas gracias.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcalchón.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.